0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este espacio, el Senior Rebelde. En este primer podcast de naturaleza técnica del año, volvemos a hablar de la gestión de equipos, centrándonos en sus principales estructuras o tipos y su funcionamiento en general, bajo dos aspectos vitales en el seno de cualquier grupo o equipo. La mayoría de las organizaciones empresariales de distinto pelaje, ámbito o sector centran sus decisiones a la hora de crear equipos con la expectativa de que éstos ejecuten las tareas encomenadas con la máxima eficacia posible a fin de alcanzar los objetivos organizativos generales. Esto es evidente. La base de estas decisiones emanan del principio de sinergia, el cual viene a decir de una forma muy general que los resultados de un trabajo realizado en equipo siempre son mayores que los obtenidos por la suma de trabajos individuales. Si bien todo esto es cierto, hay que tener en cuenta otro elemento fundamental para comprender la forma de trabajar en equipo de manera más amplia, global y armónica. Este otro elemento es lo que los expertos denominan «factor social», un elemento que influye decisivamente en la forma en que ven los miembros al equipo como unidad social. Dichos miembros tienen una diversa gama de necesidades humanas, emocionales, sociales y de todo tipo, que el equipo puede satisfacer o malograr. Establecidos estos dos pilares básicos, puede hablarse de un funcionamiento eficaz cuando los miembros del equipo se concentran de forma activa, en sus objetivos realizando periódicamente revisiones sobre la manera de alcanzarlos a la vez que el equipo en conjunto reflexiona en el modo de prestar apoyo a los miembros cómo se resuelven los posibles conflictos y testando regularmente el clima social existente en el seno del grupo Estos dos factores utilizados como procesos de revisión pueden cambiar los objetivos del equipo como la forma de trabajar o su funcionamiento en el ámbito social. Bajo el enfoque de estos dos mencionados elementos, la eficiencia del equipo podemos descomponerla en primero, una eficacia de tareas, propiamente dicha, es decir, el punto donde el equipo es capaz de lograr los objetivos marcados de forma satisfactoria. Segundo, la salud mental del grupo, o sea, el bienestar, crecimiento y desarrollo personal de los miembros del equipo. Y por último, el tercero, ...la probabilidad de que el equipo continúe trabajando unido... ...funcionando de manera eficaz... ...o dicho más técnicamente, la viabilidad del equipo. Siguiendo este esquema, pueden establecerse... ...cuatro tipos principales de equipos. El equipo de pleno rendimiento... ...que está representado por un grupo humano... ...con alto carácter de reflexión... ...tanto en la ejecución de tareas como en el ámbito social... Un equipo que razona equilibradamente sobre sus procesos, trabajos, tácticas o estrategias de apoyo social y, por supuesto, sobre sus objetivos, que puede modificar ante coyunturas cambiantes. Este tipo de equipos tienen niveles muy elevados de los dos conceptos enumerados al principio, la eficacia de tareas y el clima social o salud mental de sus miembros. Su viabilidad es de larga duración, dado el deseo de sus miembros de seguir trabajando juntos en nuevos proyectos u objetivos que les sean asignados En segundo lugar tenemos el equipo interno o íntimo aquel con altas dosis de reflexión social pero una deficiente eficacia de tareas En el grupo se da gran apoyo y cohesión entre sus miembros y estos tendrán sensaciones positivas hacia el equipo si bien su escasa eficacia de tareas puede significar una amenaza para su viabilidad... desde el punto de vista de la organización... que no verá con buenos ojos su bajo rendimiento... a pesar de que los miembros del equipo... deseen seguir trabajando juntos. El equipo frío o de eficacia fría... es aquel cuya ponderación en materia de tareas... es muy elevada... mientras que su función o reflexión social... es pobre o inexistente. Escaso o nulo apoyo social a los miembros quienes ven afectadas negativamente tanto su salud mental como la viabilidad del grupo ya que prácticamente nadie del equipo desea seguir trabajando en ese entorno adverso y nocivo en lo concerniente al aspecto de relaciones sociales dentro del equipo Y por último, el peor de los contextos está el denominado equipo offside o fuera de juego o sea, un equipo totalmente disfuncional donde tanto la ejecución de tareas como el clima social del grupo son tan bajos que sus miembros están contrariados y disgustados con las relaciones interpersonales y existe la sensación generalizada de fracaso en la consecución de las tareas como de la más que escasa viabilidad del equipo. Y hasta aquí la teoría. Seguiremos explorando este tema. Tú, amiga, amigo, oyente, si es el caso, ¿en qué equipo te encuentras? Seguro que sabes de lo que te hablo. Nos vemos.